0: Lugar especial. Vamos a ir a la palabra, ahí en el libro de Juan, capítulo 21. Este mensaje de hoy vendría a ser la parte 2 de la última palabra que prediqué. ¿Se acuerda que hablamos de tirar las redes? Sí. Un lugar especial. Y ya se van a dar cuenta por qué. Dice el libro de Juan, capítulo 21, a partir del versículo 1. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente. A los discípulos junto al mar de Galilea Este es el relato de lo que sucedió Varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael de Canaá de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro dijo, me voy a pescar Nosotros también vamos, dijeron los demás Así que salieron en la barca Pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, ¿amigos, pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces, Él dijo, echen las redes a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno... De los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Me encanta este pasaje Y creo que lo he predicado varias veces Y procuro darle alguna vuelta al rosca más. O En realidad... De lo que Dios me habla Como siempre digo Traer esta palabra Para que traiga luz sobre nosotros Pero esta situación Tres años después De lo que vimos hace unos domingos atrás Jesús ya había muerto Y había resucitado Y en esta ocasión Se da esta situación De que los discípulos Recuerden, vamos con el contexto Los discípulos Jesús había muerto, había resucitado Pero ellos estaban de alguna manera En un punto como gris En un momento de desconcierto En una situación de Ustedes recuerden Jesús, el Mesías El que había venido a libertarlos El que venía a sacarlos del, del yugo de, de Roma Y todo lo que políticamente ellos pensaban Judíos que crecieron Esperando al Mesías, el Mesías que los iba a libertar. Y eso también estaba incorporado en ellos como parte de su vida. Jesús venía a traer libertad. Jesús venía a liberarnos. Ellos caminaron tres años. Dijimos hace unos domingos atrás, se provocó esta pesca. Ellos fueron parte de algo sobrenatural y empezaron a caminar con Jesús. Pero ahora... Jesús no estaba, Jesús se había ido y ellos estaban en un desconcierto. Quiero que por un momento, hombres que caminaron tres años con Jesús, hombres que vieron milagros extraordinarios, miles de personas comer, hombres que vieron muertos resucitar, hombres que vieron personas transformadas cuando hablaban con Jesús, hombres que vieron todo lo que se te pueda ocurrir ahora en este momento en esta situación Jesús no estaba Jesús no estaba y a pesar de que Él, si repasamos los evangelios les dijo muchas veces es necesario, esto es lo que va a pasar el Hijo del Hombre va a ser tomado, crucificado pero al tercer día va a resucitar ellos ya habían tenido noticias ya lo habían visto pero estaban otra vez en un momento de desconcierto estaban en un momento en un gris en un punto de ¿qué hacemos? mirá lo que dice Hechos 1.3 durante los 40 días después que sufrió y murió Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y este acontecimiento que acabo de leer, esta historia en el libro de Juan, nos relata eso. Nos relata eso. Viene a confirmar que Jesús se les apareció durante 40 días y vino a refrescarles y vino a decirles, les habló del reino. Y les habló de lo que ellos debían hacer Y les habló de su asignación, de su misión De por qué él había estado con ellos Por qué había muerto Y por qué era necesario que muriera y que resucitara Y esta historia que leímos recién Tiene que ver con esto Pero también Y es en lo que hoy me quiero detener Aparte de venir a confirmar Que él había resucitado Aparte de eso ya era no menor Hay algo en este relato, en lo que a ellos les estaba pasando, en la vida de los discípulos, que quiero que podamos mirar y es de lo que te quiero hablar. Y es de alguna manera lo que se emparenta con nosotros. La primera cosa que me llamó la atención y es lo que te quiero compartir es, y le puse así, volviendo a Foja cero. ¿Cómo? Volviendo a Foja cero, volviendo al punto inicial. Estaba Pedro con ese ímpetu y esa impronta y dijo, me voy a pescar. Y yo creo que hasta hizo así, me voy a pescar. O sea, en toda esa expresión de me voy a pescar, había encerrado un montón de cosas, que es la que vamos a ir desandando ahora, pero ese líder fuerte, ese hombre que arrastraba gente, los siete que estaban con él dijeron, nos vamos con vos. Nos vamos, como vos dice, me voy a pescar. Nosotros también dijeron los demás. La muerte de Jesús los había devastado. La muerte de Jesús otra vez los había puesto en un lugar incómodo. La muerte de Jesús los había golpeado y los había choqueado tanto. Se sentían perdidos, se sentían desorientados. Sabes qué les pasó? Se sentían desanimados. Y esta es la primera cosa que quiero compartirte hoy. ¿Qué les pasó? Estaban desanimados. Gracias, Fer. Estaban desanimados. Estaban desanimados. Dice que el desánimo es un enemigo peligroso. Sabes que muchas veces el desánimo se disfraza de cansancio físico o de cansancio mental. Pero en realidad lo que el desánimo busca es erosionar nuestra voluntad, la facultad de seguir adelante. El desánimo viene a detenernos. Los discípulos estaban desanimados, estaban desorientados, no sabían qué hacer y ellos tuvieron una reacción. El desánimo tiende a paralizarnos de a poco, se esconde detrás. Bueno, estoy un poquito cansado, ya va a pasar. Esa fuerza interna que nos impulsa, que nos mueve, que nos hace traccionar hacia lo que tenemos pensado en nuestro trabajo, en la actitud, en la casa, en el estudio, en la familia, en lo que somos. Esa fuerza interna que tenemos cuando el desánimo viene es como cuando pones el vaso sobre la vela. Mientras los va bajando, ¿qué pasa? Termina por apagarse. Mirá lo que dice Proverbios 17, 22, la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. En la versión Dios habla hoy dice, "Buen remedio es al corazón el corazón alegre, perdón, pero el ánimo triste resta energías." Estaban desanimados. Empezaron a restarse sus energías físicas y emocionales. Porque aquello que para ellos era una realidad y alguno también se habrá parado en el carro, venimos con Jesús. Acá estamos, somos los doce, no sé, caballeros grosos. La fama, el reconocimiento. Vamos a libertar a Israel. Y de repente, esconderse para que no los maten. Tener miedo de que los reconozcan. Nos resta energía. El desánimo... Hace que las cosas nos den lo mismo Sentir que nos da lo mismo Hacer o no hacer Estar o no estar Servir o no servir Compartir o no compartir El desánimo nos empieza a apagar de a poco Así que Juan dejó este relato de Lo dejó bien claro Que una de las cosas era Reconocer que Jesús había resucitado Pero déjame que vea en el ánimo de lo que ellos estaban transitando en ese tiempo, estaban desanimados. Lo que a ellos les pasó es no estar con la fuerza, con la energía, con la capacidad o incapacidad de seguir adelante. Sabes que el desánimo viene justamente cuando nos alejamos de Dios, cuando pensamos que nuestra propia fuerza, que nuestra propia capacidad que nosotros estamos bien para seguir adelante. Hay un momento que quizás no nos damos cuenta, que el desánimo nos tomó como un ladrón por la noche. Y de repente, puff, el desánimo entra cuando nos invaden las circunstancias también. Nos alejamos de Dios y cuando la realidad nos pega, nos pega, nos pega. Y nosotros recibimos ese golpe y miramos y decimos, es verdad, esto está pasando, es verdad, mirá lo que está sucediendo, es verdad. Esta semana, la, la pastora Nati está haciendo sus trámites para, para ser ciudadana española. Un tema, nuestros hijos los pueden tener, pero a ella no lo ha, no ha logrado hacerlo. Entonces, empezó a hacer los trámites y estaba allí en el consulado en estos días y cuando estaba ahí, después que vino y de que cumplió todo, todo el tramiterío me decía: ¿Sabes qué gente linda hay ahí? ¿Sabes qué gente linda hay haciendo los trámites para irse? Y me, y me decía: Tenemos que orar por esto, porque la gente está queriendo irse de este país, la gente está desanimada, la gente no encuentra esperanza, y esa es realidad. No lo estoy negando, y por eso te lo estoy compartiendo. Pero cuando estas cuestiones que nos rodean, nos invaden, ella podría decir, vámonos. Si se están yendo todos, ¿quién va a quedar? Vámonos. Desánimo. ¿Te has sentido desanimada, desanimado en este tiempo? ¿Te has sentido sin fuerza, sin ganas de seguir? ¿Te ha dado lo mismo hacer que no hacer, estar que no estar? Nos invade el dolor, la frustración, el fracaso, el temor, tristeza, desconcierto. Todos estos vienen de la mano del desánimo. ¿Y sabes qué? Como, como la figura de la antigüedad donde un ejército sitiaba una ciudad, el diablo procura hacer eso con nosotros, sitiarnos. Que sintamos que esa realidad, como pasaba en, en eso, en las guerras Ese sitio va a entrar Vas a perder Eso era lo que el sitio procuraba Venía el ejército a esperar Que se murieran o se cansaran Para dejar entrar al ejército enemigo Y que esa ciudad Claudicara El diablo, ¿qué dice Pedro Anda como qué cosa No está buscando los que no conocen a Cristo A eso ya los tiene más o menos acomodados Por eso la oración nuestra hoy él está rodeándonos a nosotros Él quiere sitiarnos a nosotros Y Él quiere que el desánimo Nos termine por acabar Porque va a consumirnos Y porque va a procurar detenernos Esa es su finalidad Y este tiempo Esta es una realidad O es el espíritu que se mueve En medio nuestro, el desánimo el desánimo, lo que encontremos como noticia abona esto Lo que encontremos sin mirar las noticias abona esto Desánimo ¿Y sabes que a qué los llevó el desánimo? Los llevó a retroceder El desánimo llevó a los discípulos Ese desconcierto los llevó a retroceder Porque había algo más en ese me voy a pescar ellos quisieron resguardarse pero estaban volviendo atrás, ellos quisieron buscar un lugar que les fuera seguro pero en realidad estaban volviendo atrás, ¿por qué digo un lugar que era seguro? la pesca para ellos era algo conocido pero si tres años antes le habían dicho que ya no iban a ser más pescadores de peces pero la pesca era algo seguro, sabían hacerlo, sabían cómo manejarse sabían cómo desenvolverse y frente a estar desorientados Tristes, desanimados, volvieron atrás. Y esto es lo peligroso. Primer paso el desánimo te detiene, pero después va a procurar que vuelvas atrás. Que vuelvas atrás en lo que crees. Que vuelvas atrás en tu relación con Dios. Que vuelvas atrás de lo que habías ganado. Que vuelvas atrás de aquello que, que habías adelantado, que habías vencido. Que vuelvas sobre... Sobre el pecado también Cosas que tenías Que habías dejado atrás De la vieja naturaleza El desánimo te dice Bueno, pero para qué tanto, tanto esfuerzo Tanto valor Volvieron atrás Estaban buscando algo Que les diera seguridad Por eso Volvieron a la pesca Sabes que el desánimo Nos lleva a escondernos El desánimo nos lleva A justificarnos El desánimo nos lleva A que volvamos a aquellos lugares que parecen seguros para nosotros te dejo algunos seguramente el Espíritu te revelará pero entiendo que estos son importantes el excesivo trabajo es un lugar de seguridad abro y cierro comillas la mucha actividad eclesiástica es un lugar de seguridad aferrarnos afectivamente a las personas suele ser un lugar de seguridad la confianza en nosotros lo decíamos recién. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en su brazo, en la capacidad, en lo que puede hacer. Ellos estaban volviendo atrás. Ellos estaban buscando un lugar de refugio. ¿Sabes qué? No lo señalo, porque seguramente si yo estaba ahí, hubiese arrancado para el bote. Hubiese arrancado para el bote. Estaban buscando un lugar de refugio habían retrocedido. ¿A dónde corremos, gente? ¿A dónde estamos corriendo? ¿A dónde nos estamos refugiando? Estamos volviendo para atrás. Pero lo traigo a David, que es un grosso. Salmo 46, 1 y 2. Estas reflexiones tan profundas que él tenía en momentos tan complicados. Dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad venga a la luz de esta palabra a revelarte sobre tu vida ellos estaban buscando un lugar de seguridad Ellos estaban buscando un lugar de refugio Retrocedieron Y ahí aparece Jesús Y ahí aparece Jesús Porque esto es Quien nos va a sacar de ahí Por más ánimo resuelto que tengas Por más ganas que tengas De salir adelante Cuando el desánimo te rodeó Lo único que te saca Es la persona del Espíritu Santo lo único que te va a sacar ahí es una palabra de Dios. Lo único que nos va a sacar es la intervención divina. Y estaban ahí otra vez sin pescar nada y de repente aparece alguien en la playa y estaban como terminando de juntar las redes. Y Juan se acercaba miraba, y miraba y volvía a mirar, ya apareció alguien allá. Amigos, hay otra versión que dice, hijitos, ¿tienen algo para...? ¿Pescaron algo? No, no pescamos nada. Tiren la red a la derecha. Otra vez la misma indicación. La tiraron y dice que no la podían sacar, que la sacaron llena otra vez de peces. Y entonces Juan, que estaba mirando, dice, Pedro, es el Señor. Y Pedro que dice que estaba semidesnudo, se vistió 90 metros, se lo hizo corriendo en el agua, yo llamo un taxi, llamo un Uber, no, no corro ni camino, imagínate en el agua, se corrió los 90 metros, esos 100 metros que había hasta la playa, porque quería abrazarlo, porque quería estar con él, apareció Jesús, un lugar de provisión, un lugar de provisión Jesús les va a hacer saber estoy vivo. Jesús les fue a hacer saber vine a dejar evidencia del poder de Dios y del accionar del Espíritu Santo sobre mí. Él mismo era la prueba que la muerte no había podido detenerlo. Pero saben que Jesús vino a decirles la provisión no será un problema en ese momento de dificultad, de una situación complicada, pescadores que no pescan. Él vino a decirle, yo estoy acá como vida para ustedes. La provisión no será un problema. Iglesia, te digo, la provisión no será un problema. La provisión, si trabajás, si te estás dedicando Si le estás metiendo horas Si estás con tu emprendimiento Confiando con tu empresa La provisión no será un problema Pastor que el dólar va a llegar A vos no te importa Porque dice la palabra Así que mi Dios Les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas riquezas Que tiene en Cristo Jesús Que Jehová es mi pastor Y que nada me faltará Otra vez Viene la palabra a traer vida. La provisión no será un problema. La provisión para este año 2023 no será un problema. Pastor, te la estás jugando mucho. La provisión no será un problema. Te lo digo en el nombre del Señor. Ni la económica, ni la provisión emocional, ni la provisión de la palabra, ni la provisión afectiva, ni lo que necesitemos. La provisión de Dios no será un problema, dale ese aplauso a Dios fuerte, porque es para Él. Jesús les dijo: El mí tienen un lugar de provisión. El mí tienen un lugar de provisión. Lo segundo, un lugar especial. Jesús les dice: Ahora acérquense y desayunen. Esta imagen de Jesús sentado esperándolos, esperándolos, dice que había pescado y brasa. Alguno más, más puntilloso, quiere saber de dónde sacó Jesús el pescado y la brasa y el pan, ¿qué te importa? Estaban ahí. Multiplicó para miles, podía hacer como quería. La provisión nunca falta. Pero Jesús esperándolos ahí, con una sonrisa de oreja a oreja: vengan vengan a desayunar desayunemos juntos desayunemos juntos ahora acérquense y desayunen pero te negamos tres veces dijimos que no teníamos nada que ver con vos porque si bien fue Pedro los otros eran parte del club estamos acá sin saber qué hacer no estamos orando no estamos buscando la promesa del Espíritu Retrocedimos, acérquense a desayunar, acérquense a desayunar, que cena más hermosa, el desayuno preparado, pan y pescado a las brasas, Jesús se tomó el tiempo de esperarlos, de recordarles, ustedes son muy importantes para mí, ustedes son muy importantes para mí. Otra vez, pero te negamos, pero no hicimos lo que vos nos dijiste, pero estamos retro, volvimos a la pesca cuando no teníamos que... Ustedes son muy importantes para mí, vengan, siéntense acá, disfrutemos juntos este momento. Ese simple pero determinado gesto de servicio y de amor les mostró lo importante que eran para él y lo seguros que estaban en él, que en él siempre tendrían un lugar donde acudir. Fíjate qué, qué fuerte este tiempo Estos 40 días que él estuvo con él Porque después no lo vieron más Ellos no lo vieron más Pero ahí quedó sellado Quedó afirmado Lo que después vendría Dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos Con toda confianza Familia, iglesia Vos que estás desanimada Desanimado Viene la palabra de Dios a decirte: acércate con confianza. Ya la cruz abrió una puerta. Ya la cruz nos da la posibilidad de pasar ese puente. Ya la cruz quitó la barrera. Pero mira, pastor, que esta semana de la... venías a desayunar con Él. Venía a acercarte. Venía a disfrutar de Jesús. Venía a hacer que Jesús. Tenga ese momento especial con vos. ¡Wow! Acérquense con toda confianza. No hay protocolos, no hay requisitos que cumplir. Los hijos nos acercamos con confianza. ¿De qué manera se va a ir el desánimo? ¿De qué manera vamos a poder empezar otra vez con esa fuerza que no es física, con esa voluntad que no es emocional? con lo que viene del Espíritu para poder seguir adelante y decir Señor te creo, todavía no lo veo pero vamos para adelante con lo que tenemos que hacer porque vos estás, porque la provisión nos falta porque ese momento en el día, en, el, en, en, el, en la hora cuando me levanto, donde quiera que estoy puedo tener ese momento especial y encuentro con vos y lo último, un lugar de sanidad encontrar un lugar de provisión, un lugar especial para estar con él, un lugar de sanidad. El 21 a partir del 15 el libro de Juan dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús le repitió la pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero Entonces cuida de mis ovejas Dijo Jesús Le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera La tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo Tú sabes que yo te quiero Dijo entonces Jesús Alimenta mis ovejas Un lugar de sanidad como decíamos recién Pedro lo había negado Pedro se había encargado de separarse De Jesús Pedro había dicho que él no tenía absolutamente Nada que ver y que nunca había caminado Había negado, había mentido Por eso corrió tan rápido Por eso fue el primero en llegar Por eso él quería estar ahí Porque sabía que necesitaba Este encuentro con Jesús Él lo necesitaba Y me encanta porque Jesús Fue amoroso pero a la vez firme y confrontó a Pedro con amor. Entiendo que lo abrazó, déjame que me imagine, caminó un poquito con él, porque le dijo, Pedro, tenés que dejar de ser el impulsivo, tenés que dejar de ser el reaccionario, tenés que dejar de el viejo Pedro. ¿Por qué? Porque van a venir corderos, porque van a venir ovejas y necesito que las cuides, no que las mates a palo. Jesús estaba... Sanando su corazón, restableciendo su autoestima para proyectarlo en lo que iba a venir. Quedó en claro esto: la motivación sería, ¿me amas? No hace bien esto: ¿me amas? ¿me amas? Si me amas, si te vinculas conmigo, si te acercas a mí, si somos fuertes en la relación, entonces. Pastorear mis corderos, pastorea mis ovejas, encárgate de la gente que va a venir, encárgate de las personas que van a llegar. La motivación es, me amas, me amas. Yo creo que este relato es para nosotros hoy un espejo donde mirarnos. Muchos están desanimados, muchos están desorientados, muchos están pensando que que bueno, hay que esperar un próximo gobierno, hay que esperar que de alguna manera la situación cambie. Quiero decirte que esto, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, irá en detrimento. La tierra irá, está ya anunciando la venida del Señor. Dice que cuando el Señor, los días previos a que Él venga, serían como en los días de Noé. Fíjate cómo eran los días de Noé. Esta es la antesala a la venida del Señor. Todas estas señales, guerras, rumores de guerra, ahora China y Estados Unidos están así, ¿eh? Prende una chispa y en cualquier momento tenemos lío ahí también. Pero dice Mateo 24:14, Pero este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros somos los que portamos la señal más fuerte. ¿Cuál? La de predicar el Evangelio Por lo tanto Si el contexto no cambia Si el entorno se deteriora Vos y yo ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo seguiremos caminando? ¿Cómo seguiremos avanzando? Dice la palabra de Dios Que si ponemos nuestra confianza en Él Él hará sobre nosotros Todo lo que prometió Hoy quiero otra vez decirte Al que está desanimado A la que está desanimada Cargada, atribulada Triste, desorientado La intervención del Espíritu Santo Te va a sacar de ahí Tal cual como pasó con Jesús Y los discípulos Que Él vino a decirles Yo soy el refugio Él vino a decirles Yo les voy a proveer Él vino a decirles Que Él es el lugar seguro Y de confianza y Él vino a traer sanidad y todo esto para algo otra vez Dios nos va a sanar Dios está trabajando Dios nos está sanando estamos caminando la palabra restitución lo creemos algunos lo están viviendo pero ese estado no será para quedarnos ahí será para ir por aquellos que no lo conocen será para predicar el Evangelio será para acercar las buenas nuevas y esto quiero cerrar la vida espiritual no se da si no se depende del Espíritu Santo. Las promesas no llegan si no hay obediencia. La conquista no se alcanza si no tenemos fe. Y esto es lo que el desánimo viene a hacer en nosotros. Quitarnos la posibilidad de obedecer, de conquistar en fe y de vivir una vida del Espíritu. La pregunta es entonces, ¿estás desanimada? ¿Estás desanimado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Cómo estás? Por la circunstancia que fuere. ¿Cómo es tu condición hoy? El Señor se acerca para decirte: Vení a desayunar. Vení, estemos juntos.